0: 微微，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一名现役忧郁症患者。这一次是节目开张以来的首次语音信箱回复留言。好，话不多说 ，start off， 来详细说明一下哈。收听 Podcast 的话，因为。我刚当初认识 Podcast 的原因，其实是因为邓慧文医师。我非常喜欢收听她的广播节目。在我刚开始生病的时候，那时候症状比较严重，整天都会躺床，也不容易入睡。不好入睡的时候呢，我就会听她的广播，听她的声音，就觉得比较安静，有一种被陪伴的感觉，就可以慢慢的睡着。那个时候呢，我只有在 YouTube 上面找到他的广播节目，他的广播电台有把他的节目全部上架到 YouTube， 但是呢，手机用 YouTube 播，我那时候没有找其他的软体，那当时候 YouTube 也没有做像现在这样子的付费功能，让你可以背景播放，所以我的手机就必须亮着一整晚，很快就没电了。后来呢，是我在我的 iPhone 里面。无意间发现，他们广播公司呢，除了把节目的内容丢到 YouTube 上面之外，也有丢到那个紫色的 App Podcast 里面。Podcast 可以背景播放，哇塞，真的是发现新天地啊！我就开始听，每天都听邓惠文医师的节目。但是他是一周一次的节目，所以我那时候很快就听完了。听完了之后。就开始在那个 App 上找各式各样其他的节目，也因为这样子才认识了百灵果 News 的 Ken 跟 Kylie 的节目。我开始做 Podcast 就是 Kylie 的推坑做的，所以从去年年中开始，大概七八月左右，我开始听 Podcast。到十月十一月开始被凯莉推坑了好几次之后呢，开始考虑做自己的 podcast， 一直到今年的年初一一九，一个手滑开张了。现在这个维维你还好不好？这个节目这段过程呢，刚好站在台湾的 podcast 起飞要夯起来的。那个起飞的转折点上，所以像中立妇女提到的，我好像听了很多不同类型的 podcast。因为在上半年节目还没有那么多的时候，的确我有看到有人出来介绍他有新节目，在创作者的社群里面看到的时候，我就会去找来听一下，看人家在做什么，怎么做的。要怎么样可以让自己的节目可以让别人听得下去，让别人感兴趣，慢慢地摸索调整，找到一个好的方法。这样，如果有想要知道我平常都在听什么 podcast 的话，之后再来开一集聊吧。目前主要在听的。应该有十几个上下，这个我可以之后再整理一集聊。就是从早到晚，我都有不同的节目，喜欢放在不同的时间跟不同的情境底下听。这个之后再聊喽。台南美食的部分呢，大家都知道台南有非常多的小吃。然后之前百灵果 ，Ken 跟凯莉来台南培训班上课的时候，一直说台南的东西很甜。我觉得我完蛋了。我虽然是个高雄人，但在台南住那么久呢，我觉得我已经被台南人的口味同化了。他们说甜的东西，我真的没有感觉很甜。他们来两天，第二个天的早上很夸张哎、欸，主办买牛肉汤，很有名的牛肉汤给给 Ken 跟凯莉吃。吃完之后呢，主办问他们要不要喝,喝一杯咖啡，他们那边有手冲咖啡的器材可以冲咖啡。然后凯里居然跟主办说，跟主办小军说：“哦，吃完甜点配咖啡刚好。欸”哎，台南人问号，<笑>哪里有东西是甜的？哪里到底？<笑>我真的不知道牛肉汤是甜的到底是什么意思、欸？哎，认真不懂。好、啊、我可能已经有台南人的血意了。然后有人说什么台南人的血糖都很高，所以十月三十一号布道大会要测血糖才能才能进那个台南人专属的区域之类的。我在这边要郑重声明哈，台南人不是血糖高，是他的那个血球就是糖做的。OK， 所以血糖是溶解在血浆里面，你要验血糖那个台南人验不到，因为他们的血球是糖做的。好、哦，以上是很认真的造谣。<笑>台南的美食，我我最喜欢就是牛肉汤跟 V 柜啊。为什么会喜欢那个 V 柜呢？因为它便宜又好吃，在保安路上。另外呢，我去吃那一间 V 柜，最最喜欢的另外一种恶趣味，就是因为它隔壁隔壁就是一个很排队的猪心，在卖猪的内脏的。非常非常多观光客会去朝圣，都要排队排很长。要像那个有一点年代的人会说贪吃蛇啊，如果你有学过解剖的话，就是像肠子这样，百转千回这样，要一直到一直到一直到，然后在店门口排排排排排排很长，要等很久，你才吃得到那一碗猪心，或者是你点的内脏什么的。有一次呢。我去一样带跟朋友去吃 V 柜，隔壁的朱新他无预警的休息，台南很多店家都这样哈，就是看心情开店的。老板今天可能心情不好，他就没有开了，然后就门口贴一张纸，好心一点会贴一张纸啊。他如果就是临时不想开了，他铁门拉下来，他也不管你，反正你看到你就是啊，看到你铁门拉下来，没得吃这样。啊、我在吃呢、那個，跟朋友在吃 V 柜，我就看到很多观光客来保安路。然后看到那家租兴铁门拉下来说临时公休没开，那就走嘞、欸，他们就离开保安路嘞、欸。然后我想说，哇哦，傻了吗？<笑>明明叫还很多东西可以吃好吗？光那一条保安路，那真的是傻傻的。但就是看那种画面，我真的觉得很有趣。然后在里面吃冰柜不太需要排队。然后看旁边的人排很久，那种恶趣味也是，好啦。可能有一种在地人的优越感嘛之类的呵呵，之类的，就是，总之我非常喜欢在家 B 柜啦，又便宜又好吃，要加一点点根，我都加蛋羹半根，推荐给大家，一碗才三十五就可以吃饱了。我去到保安路第一站就是先去吃那个 B 柜，吃完之后。再看要吃什么？如果你来台南玩呢，说你没有吃饱，哦，那你真的是，如果你是自己找路的，那就是功课没有做好；如果是有号称在地的朋友带你吃的，那那个朋友不到地，好、哦，来台南说你没有吃饱，那就是带路的人不对。OK。最后，关于棒球呢？棒球，我觉得突然这样回想起来，在我人生当中真的是站着蛮长的一段时间，他是陪伴我蛮久的。一开始看是跟着老爸看的，老爸是老相迷，他有去过现在已经没有的高雄立的棒球场，我是高雄人。他很年轻的时候有去过高雄立的棒球场看棒球。我记得应该是国小还是国中的时候，他就会在电视上看棒球，他看中华职棒，然后他也是只看兄弟像的比赛。现在没有兄弟像了，只有中信兄弟没有像。但他们吉祥物还是像啊。我比较有印象是国中还是高中的时候，有跟到那个黄金三剑客的年代，就是陈志远、彭正敏、蔡丰安在兄弟像的。中心棒次的那个年代，好像有三连霸哦，还是没有，忘记了。但那个时候并没有特定支持哪一支球队。到高中的时候，诚泰 Cobras 成立了哦，那个球衣真的是史上最帅，没有之一了。到现在为止，也都没有任何一支台湾的球队的球衣有超越那一套球衣。然后那个时候非常非常喜欢左投手林英杰，林英杰现在在乐天当牛棚投手教练，他那时候真的是帅翻天呢、欸。然后关于林英杰呢，还有另外一个小小的故事，就是我高三的时候上学途中出了一次车祸，我骑脚踏车要去搭公车的路上被从巷子口冲出来。要去赶着可能上早上第一堂课的大学生撞飞。据后来我妈转述警方的说法是，我是整个人在地上，然后被送到医院的、啊。她可能因为穿制服的关系，所以警方应该是先找到学校，然后学校又通知家里。当天我在高一的急诊室呆了。一整天躺了一整天，到下午四五点才出院，清醒出院。在这中间，我都是据我妈说了，都是睡睡醒醒。但我真的完全那一天的记忆是空白的，到现在也都是完全对那一天没有任何印象。不过呢，有一个蛮奇妙的体验是，虽然这中间。眼睛没有办法睁开，感觉整个人动弹不得。不过中间有几几度呢，就是耳朵有打开，就是真的体验到那种戏剧里面啊患者的视角，他就会让镜头全黑，然后只有声音进来。那是我第一次体验到这件事情，就真的是第一个回来的听的知觉是听觉，我有听到。我高雄的阿公来看我，我有听到我的高中导师的声音，他现在已经不在了。呃，这个故事我们我之后再再讲好了。高中的导师他对我非常重要，还有我们家认识很久的骨科医生，我印象中没有错的话，他也是太太出车祸，骑机车被那个突然打开的车门。撞到，然后也是进高一级诊室。再来就听到妈妈的声音，听到这四个人的声音。警察问笔录，我妈说我有回答，但是我一点印象都没有。跟林英姐有关的故事呢，是我妈。我妈知道我那时候很爱陈爱 Cobra， 陈爱林英姐。然后我妈就一直在，在我昏迷的时候，意识不清的时候，一直在。我耳边一直跟我说：“林英姐，等一下来看你咯，你要赶快好起来哦、喔，赶快醒过来哦、喔。”这样，林英姐当然没有来啦。但是我对这一段声音一直有印象，就是我妈一直说林英姐要来看我啊。我我那时候封林英姐封到我的高中毕业纪念册，因为林英姐的绰号叫三毛，她头发不太多。所以就被人家说那个头上只有三根毛就叫三毛。我的毕业纪念册上面有我的同学，就直接直接写说给毛嫂，就<笑>是,是,是说我是毛嫂。所以我高中的时候非常迷上他的 c o r u s 跟林英杰。后来他去日本打球又回来嘛。再来就是大学的时候，拉丁熊刚好在高雄。设陈金虎射了全主场，那个时候算是台湾的纸棒非常领先的一种做法，就是主场固定在一个城市。这个在国外的棒球其实已经行之有年，但是台湾一直以来纸棒发展以来，好像我印象中没有错的话。大部分都还是巡回全台湾当主场，现在还是有一点这样的状况，不过已经改近几年已经改善蛮多，大家都有那个主场地域性的那种经营的概念了。那 New 熊算是当时非常领先台湾职棒圈的那个风气，选择在高雄澄清湖，所以我高雄人马就变成要变成就支持在地的球队，刚好陈金锋从美国回来。年薪一千万，我还记得那时候年薪一千万，所以我就变成蓝牛熊的球迷。因为陈敬峰真的是台湾棒球史上的神一般的人物了吧？只要国际赛，我有去过一次亚锦赛，在台中洲际棒球场那一场是林英姐先发对菲律宾，我还记得他七局无失分，真的印象非常深刻。陈金峰上场的时候，那个呐喊声的等级跟其他球员完全不能比。他一上场就是全场喊陈金峰，全雷打那种，那个分贝啊，在球场里面的那个共鸣是其他球员完全不是這，这不是他的等级的那一种。他上场当时的以陈金峰那个时候的时代。中华队的打击没有这么好，对对，就是在国际赛对国外球队这样打。陈金峰是当时全台湾人的希望的那种感觉，他只要一上场，就是大家就会期待他把球轰出去，所以当时就变成蓝妞熊的球迷，我见证了。林志晟的单季第三十一只全雷打，跟他当时的背号一样，三十一。我在澄清湖球场看的，对，澄清湖球场去了不少次。高从高中的快高中快毕业，那个、时候因为我表哥到高雄念大学，所以他就会来我们家带我去看球。后来自己有驾照之后，就会自己骑车去澄清湖看球。而且蓝牛熊这一支球队蛮有趣的，就是一开始新球队的时候，陈金峰还没回来，那几年就战绩很惨，尤其对到兄弟相，我记得有一年就是一整年都没有赢过兄弟相二十场比赛没有赢过。等到隔年的首战吧，应该是首战就赢了，好不容易赢了兄弟相，结果当时完全从来没有打折过的蓝牛。皮鞋破天荒，我忘记打七折还打八折。我们家附近当时蓝妞的据点应该有两三间，每天大排长龙，门庭若市，人潮络绎不绝，真的是人山人海。蓝妞们是从来没有看过这么多人的，破天荒的打折，非常有趣。另外还有一次是兰妞拿到总冠军了，要去日本打亚洲职棒大赛，就是当年度的日本、韩国、台湾的职棒总冠军跟中国国家队四队会一起打一个亚洲职棒大赛。那一年兰妞要去日本打球之前，我跟我妈刚好经过我们家附近的。那个拉妞熊的，不是拉妞熊，拉妞的皮鞋店，居然就刚好遇到一大群球员在那边挑皮鞋，因为他们就是在机场要上飞机跟下飞机回来的时候，都要全身穿西装、穿皮鞋嘛。啊，皮西装是已经量好要去定做，啊，皮鞋就拿自己家的，那自己家的。母公司就做皮鞋，所以就拿自己家的皮鞋。但我没有想到是在我们家附近的那一家店拿皮鞋。这样，那一次遇到了好几个球员，还有当时的蓝牛熊的体能教练，我忘记他的名字了。但我印象没有错的话，他是第一位台湾职棒的女性体能教练，因为他当时体能教练是。可以进休息室的，就是在球员的休息区那个板凳区那边，镜头长谈一直拍他，因为他是第一个女性体能教练，然后出现有一个女性出现在全部都是以男性为主的棒球员的休息室里面，当时是有一个话题在那边，所以我有找那位体能教练签名，临时买了一个蓝用的帽子，然后就请。请他们签名，我有请那个教练签名，请几位球员签名。啊，后来那几个球员呢，几乎都有涉入后来的黑熊事件，牵赌。牵赌之后，我就比较少看台湾的纸棒了。再来，跟陈泰同骑。在高中的时候，我还有 follow 在美国旅美的，因为呃，陈金峰旅美的案例算是成功，因为他有他有登上大联盟。后来就有很多年轻球员就会有天分的，他就会争取要去美国挑战，好像就是世界最高殿堂这样。其中我有我有记一直持续在发喽，就是陈庸基这位球员。所以，我高中的时候他是在美国打球。另外，高中的时候还有很疯那个当时的青棒，因为我们自己是高中生，然后看其他的高中生打球，因为我们学校是属于比较升学为主的学校。当时这样晚上看那些青棒赛的转播，尤其那一届的世界青少棒锦标赛吧，没有记错的话，那个古堡加商的黄志龙非常非常的红，因为他一个高中生，结果丢速球都丢一百五以上，然后对韩国的时候，两个先两边的先发投手都是那个速球都这样子。1 4 8到一百五，这样跳来跳去，真的是很精彩的一场比赛。然后有一个小故事、小八卦，就是因为黄志龙也是高雄人。然后呢，他国小的时候跟我们班上的同一个有某一个女生同一个国小，但我不太确定他是不是跟我同一届啦。总之呢，黄志龙在国小的时候有传过情书给我这个高中同学，然后他就是黄志龙在青棒爆红，因为他的快速球的关系爆红之后，他就很常上新闻的报纸的体育版。青棒国内的青棒赛很红，国际赛就更红，然后版面就很大，照片都很大张。然后他自己讲出来说。黄志龙小时候有传过纸那个情书给他，我们那时候全班的女生就会闹他，就是在家里的报纸啊看到有黄志荣报道，就会把它剪下来，剪下来之后呢，去上上学的时候就去把它放在放在那个。我们那位同学的桌上，这样一直闹他，就是一直帮他收集黄志龙的消息，然后一直开玩笑跟他说：“哎、欸，你要不要去跟黄志龙联络一下？那个你那个当时那张情书找出来啊之类的，人家现在这么帅什么的，就闹他这样，很有趣。”对啊，所以这样想一想，其实棒球在我的人生还真的陪伴我过了不少的时间。黑熊事件之后，我就很少看球了。一直到陈庸基回来台湾，陈庸基回来台湾的时候，我大概是大学的时候，在台南念书，所以他回来台湾，刚好被统一师选走嘛，就统一师主场在台南，所以大学的时候就很疯狂的进场看球，就为了陈庸基，那个时候就是一个迷妹模式全开啦。当时的台南棒球场呢，跟现在已经不一样了。就是外面他们有很大幅的改建过，当时的停车场，球员的车，車大部分如果在主场出赛的话，球员都会自己开车，球员的车就会直接就停在球场外面一整排，所以比赛开始跟比赛结束，球员都会要回来他们自己的车，要上车开走嘛，就会有很多球迷去赌他们签名或聊天这样。我自己也就是在比赛后跟春训的时候去球场外面等过球员，这样，不管是比赛还是训练啊，当时这样子等下来，前三名最晚出球场的前三名，当时的经验啊。哈，第一名是潘潘威伦。第二名是高国庆，第三名就是陈庸基我又是迷庸基嘛，所以就是都注定要等到很晚很晚这样。不过我不得不说，在那个情况下等到球员签名的那种感觉，真的是等多久都没有问题，只要有爱就没问题。而且啊，我自己会很怎么说呢？很。很喜欢那个签名球，有一个很大的原因是他他只帮你一个人签，因为通常这样会等到这么晚的人可能不多了。他只帮这几个人签的时候，他的字其实比较好看。但如果是公开的活动啊，或者是他很红了啊，他签的签名的次数多了啊，其实那个笔画都会比较潦草。我我自己都会觉得，哦，真的很棒，我有那个很漂亮的签名球。那个签的笔记什么的，是很漂亮的。这样，我我会非常非常的喜欢这件事情。不过当时看统一是看球，其实看统一是打球，其实就不是特地迷统一这支球队了。说实在的，就是没有像在这之前看成泰 Cobra 跟。拉牛熊这样，就是整支球队的球员如数家珍，然后每一个都很熟什么的。几次签赌案下来说实在还是对,对棒球的情感还是有被伤害到的。再来是拉牛后来搬到桃园去变拉米狗桃园嘛，我不确定是不是公关危机还是干嘛，但是当时有。一来是黑熊事件迁都，二来是当时决定他们搬到桃园去之后啊，有一个新闻就传出来，传说高雄是无情的城市，就是好像他们球队经营得很用心，但并没有得到高雄人的支持，市政府也不支持等等，我就会觉得情感被伤害了。我真的是因为他是高雄球队，我才去支持的，然后说什么高雄是无情的城市，会有一种被背叛的感觉，但。当然，现在长大了，回头看我就会知道啊，其实当时的确高雄市政府真的就是就是做的不好啦，说实在的，就是这样。比起现在他们在桃园得到桃园市政府的这么大力的支援啊，当然时代时代的眼泪，当呃时空背景的不同也有差别，但的确客观来说，高雄市政府当时的确做的不好。所以其实蓝牛熊应该这样子，严格说起来，应该是我最后一支支持的球队了，全新支持的球队。陈荣基回来台湾之后，我会看统一狮的比赛比较多，但是那个情感是不一样的。我比较多还是变成陈荣基的个人球迷，而不是统一狮这一支球队的球迷。不过还是广义的狮迷啊，广义的喵迷。世队总冠军赛也有去看过，例行赛也冲了不少场，尤其大学的时候，比较近期的进场的话，应该是陈雍基的生涯回回台湾的生涯第99九跟一百轰，刚好那一场我人在现场，看到他的百轰时刻这样。当时他为了这个百轰，真的是卡了好好久好久，就是卡在98卡好久好久，一直打不出来。结果那一场就一次99跟100把他打完了。啊，印象中打完百轰的那个半局，我就出去透透气，因为现在的应援都是那种全场的扩音器在播电子音乐，不是我小时候。跟老爸看电视的时候，那种传统的大鼓、小号的那种现场演奏的比较少了，现在几乎都是用整场的电子音乐。我听那个声音，其实我会蛮疲劳的。以前还没有这個特别的感觉，但生病之后，我对这种扩扩音机、扩大机的声音还蛮敏感的，听久其实蛮疲劳、很累。而且现在音乐风格都。很喜欢让球迷就是站整场，就是要一直唱唱跳跳这样。然后我也觉得这样子好累哦，就是我比较喜欢就是坐着要舒服的看球，偶尔比比手势，像应援的手势是 OK 的。但是要那个整场这样跳跳跳，真的是哇，懂，没有办法。拥挤打出那一支百轰之后。出去透透气，我就去球队球队的商店晃一晃，看看还有有没有什么东西。欸、说实在，用挤的东西真的是卖光光哎、欸，很夸张，没得买，想买都没得买哦、喔。就是那个，我有朋友就跟我说，用挤很贴心啊，帮你审核包，你想买都没得买。那个衣服都只剩二叉 L 起跳的那种超大的款式，就是。以我的状况，要要把那个拿来当 oversize 的时候真的太 over 的那一种，那一种超大 size， 然后要要补货好像也很困难的感觉啦，所以那些衣服真的是没有办法买。然后我有印象是那个时候我在那边晃来晃去吹冷气，商店有冷气，球场没有冷气，在那边吹冷气的时候，我就看到那个那个商店的工作人员。很忙很忙，跑进跑出跑进跑出，在仓库这样子我忙来忙去，然后听到就听到其中一个人就在碎碎念，但刚好经过我身边的时候，我听到了，他就说：“哦，这么久不打啊，这样今天一次打两只是要逼死谁？这样类似这个意思啊，就是刚好今天打成百红，所以可能百红的商品就要赶快摆出来，这样我、哦、就看他们忙啊忙忙忙，就把全套的。”衣服、帽子跟纪念球，把它摆好，然后模特穿好，这样全部这样弄好。我非常确定，我是全台湾第一个买到陈庸基生涯摆轰商品的球迷，因为网络预购是当天赛后才开始开放预购的啊。现场呢？我是第一个买到的哦，所以全台湾第一啊，就是我。<笑>算是一个蛮特别的回忆啊！那一顶白鸿帽，我现在也蛮常带出门的。对我来说，是一个蛮值得纪念的回忆。我觉得棒球真的就是有这种魔力，你会让这个运动会让场上的球员跟看台上的球迷感觉上是连在一起的。也许这就是。台湾的棒球国际赛一日球迷这么多的原因，说穿了，其实棒球这个运动真的是又臭又长，很无聊。如果没有那些应援啊、口号啊，你对这个运动没有爱，真的是很容易就发呆睡着的一种运动。然后规则又复杂，但是你。懂得其中的那种有趣，那些技术，你开始看看得懂门道的时候，你跟场上的球员会有一种很奇妙的连接感。我想这个是棒球可以一直在我生活里面陪伴我的一个蛮重要元素啊。我想，谢谢阿迪问这个问题，我才这样子回想自己看棒球的整个时间走吗，还是什么？说是在，陈雄基现在也算老将了。我真的不知道他退休之后我要继续看谁打球哎、欸，因为真的没有特别迷哪一支球队或是迷哪一个球员的。陈雄基搞不好是，搞不好是最后一个了。<笑>不过我真的非常开心，在我录音的这时候，前一阵子他刚好完成了回台湾的千安百轰百道」的里程碑，而且是。旅外球员回归的第一个，前面七个还是八个人都是整个生涯都在台湾打直棒，他是第一个在旅外打了直棒之后回来又达成这个需要累积的生涯里程碑，蛮感动的。说实在，他这样回来好像也应该有十年咯。好可怕哟！时间这样子在在算在跑的时候，然后他达成了千安百轰百道的这个里程碑之后，统一师的 YouTube 官方频道也帮他做了一个纪念影片。他自己的感想又说，在整个生涯里面，他印象很深的一颗球就是百轰的那一颗球，因为刚好是一个满贯全垒打。我就会联想到，我当时也在看台上看到那一只全垒打的画面，我手机有录起来，然后我自我自己有对对着镜头讲说：“哇，白轰九九跟白轰我都有录起来。”在跳陈용基的影片这样子讲的时候，真的有一种“哇、哦”，就是对我我我如果要选的话，陈용基的生涯 number one 应该也是白轰，就是满贯炮的那一只。所以我爱棒球真的是爱到去日本自助旅行也要去看棒球就对了。有去去东京的时候去看了西武师的主场西武王子巨蛋，他已经有一个大大大的屋顶，对火腿队。然后那时候学弟还同行的学弟还在那边算说啊，那个那时候大谷还在日本，大谷翔平还想说，哎、欸，搞不好他有机会。先发投手，结果那一阵子他好像没有投，都是当打者。但是我们有看到打者大鼓。呃，想起来真的蛮值得的。他现在人已经在美国，我们要飞好远，而且搞不好这几年都没办法飞。我们有看到打者大鼓，火腿的大鼓。再来，后来去大阪的时候，有去看很边缘的那个欧力士蒙牛，就是现在的。在台湾人有谁？好像张毅吧，杨代刚的表弟吗？表弟还是堂弟？欧力士猛牛，跟朋友一起跟朋友一起去，然、啊、后我们还就是有我有我有很精算那个整个看球的攻略，让我们一场球只需要花一千五百元，然后还有一件那个会员俱乐部的免费球衣，这样就是我有精算过。再来是日本高中生的梦想甲子园球场，他在日本职棒是阪神虎的主场。那一次去的时候，刚好遇到他们的每年夏天都会办的 ToraCo Day。ToraCo 就是 Tora o 是日文的老虎的虎 ，Co 就是子子女的那个子。那呃，上一个世代。很多日本的女性名字都会用“口”结尾，什么什么口，这样。所以他就讲 “Torako”， 就 “Torako 是 Day”， 那就是那个女孩主题日的意思。当天只要买女孩子定席，就会送一件女孩日的球衣，还有应援毛巾跟。烫烫那个烫在衣服上的那个，我不知道怎么形容，就是你要把它烫在衣服上的一个图案，然后有有好几个小图案，你可以自由的在你的球衣上烫那个图案，这样。板神虎呢是一支非常有特色的在地特色的球队，就是大阪等于就有两支球队了，一个板神虎，一个很边缘的欧力士蒙牛。然后在地大阪人呢，几乎都是板神虎迷。<笑>我还记得我去欧力士的球场的路上，因为找不太到路，然后问了那边的店家，就是巨蛋要怎么走。店家的电视全部都在播板神的比赛，他们人是住在那个金池巨蛋，就是板神不是板神欧力士的。主场附近的店家哦，但他们都在看板神的转播。板神虎很多台湾的球迷会说，他们日本的兄弟像，连代表色都一样是黄色的，然后球迷也一样是很接地气、很狂的。那一天我去的时候，真的在现场看到人山人海的球迷，那天满场。我记得是对横滨，板神虎迷有一个特色，就是他们会有他们的应援符。有兴趣的人可以 Google 一下“板神虎迷应援符，你就会找到了。在球场外面有非常非常多的小卖店，有在帮你做这些应援符，很狂，非常狂，一件都要好几千 y e 起跳。非常非常的精致，然后在场你就会看到非常多这样子的人出没在你的身边，而且坂神虎的那个球队的官方商店，在球场外、球场内好几个据点，光排队进店就要排队，结账还要另外排队，而且那个结账的柜台是一字排开，应该有六到八个以上。那一次我买了板神虎跟小小兵联联名的一件 T 恤，非常可爱。在在板神虎的女孩日那一次的体验还蛮有趣的，因为她的女孩日指定区呢在内野，已经快要到外野左。左左外野边边已经快要到外野的那个位置，就是内野最边边的那个位置。那一整区全部都是女孩子的套票的位置，所以那一整区就等于全部都是女性球迷。然后我们就看到有很多很多是上班族阿姨，就一群一群的女生坐在这一区。看球，然后大家都一样，就是会吃东西、喝酒。但是那个日本很有名的那个啤酒妹妹，就比较真的比较少来这一区，就真的比较不会被叫来要倒酒。可能真的就是男生会喜欢那个啤酒妹妹去去帮你倒酒比较多吧。<笑>那一次很可爱的一个经验是。坐在我们我们后面的一对阿姨，应该是在地人，因为我日文没有到非常好，就是只有单字很很有限的单字可以沟通而已。后面后面那个阿姨她就在吃类似小鱼干那种零食啊，然後不小心翻倒，翻倒之后就翻到我的位置底下，是没有打食物是没有打到我啦，但是就是有也有吓一跳，然后整个食物就是洒在我的椅子底下。是还好，没什么事。然后我就跟他说：“啊，大救不？大救不、啊？没关系，没关系。啊”他可能腔调或是咬字，他听得出来，就是这个是外国人。但是吼，大阪人也有人这样子比喻啊，大阪人比较像台湾的高雄人，比较热情，然后很会做做生意的人很多。东京人就比较像台北人，就比较天龙，比较冷漠一点。这样，他们。自己在占地区占南，就像台湾在占南北一样，他们也会占关东关西这样子。大阪人就相对好像有比较热情。那一次遇到那个阿那那那,那一对阿姨呢，真的很可爱。她就发现我是外国人，然后日文好像稍微可以通，然后就比手画脚，然后加上加上单字这样。他们超可爱的哦、喔，后来就。把他们手唱加油棒借我敲，然后中场休息，他们有一个虎队自己的应援歌，我忘记在应该是六局下半还是七局下半，会全场的虎迷一起唱那一首歌，然后他也教我怎么唱。那个外野他的屏幕上会把歌词打出来，然后他就叫要叫我要看那个屏幕，教我怎么唱那首歌。然后每一位球员上来的时候，那个应援怎么比、怎么敲，他都一个一个教我。用比的语言没有很通，但是他很热情的一直教我。他就从头到尾手,手上，他本来自己敲加油棒，后来他都拍手，然后加油棒给我们敲。到后面应该是七局结束的时候，他们有一个传统，就是会放那个长长的气球，咻，把它啊、呃、放到。天空上就满天气球，这样很美。那个气球是要钱的哦、喔，一卡气球大概我记得是四台四个还是六个长条的气球，而且不便宜，应该要好几百宴跑不掉。就是那个气球不是免费的，但是全场几乎都有买那个气球，很夸张。然后就这样，满场的气球，那个阿姨居然就掏出了一卡气球给我们，然后叫我们吹，然后跟我们一起放那个气球。最后，他那一卡气球还剩一个，还两个，还坚持让我带回来做纪念，说“欧米茄，欧米茄”，叫我带回去。这样，“欧米茄”就是伴手礼的意思，很可爱的阿姨。而且那阿姨超可爱哦、喔！她在放气球的时候叫叫我比我的相机，叫我把相机交给他，然后放气球的那一整段，他就帮我们拍照，然后帮拍拍我们应援的时候的背影跟侧脸，那一系列照片真的超级美。阿姨真的超厉害的，高手在民间。总之，那一次看球，除了朝圣甲子园的黑土球场跟历史悠久的应援文化之外，遇到友善的球迷这件事情也是还蛮好玩的体验，去体验他们的那种棒不同的棒球文化跟整个球场的风格，蛮有趣的。一样是棒球，但是在不同的文化里面，它长出来的样子是不一样的。台湾的棒球是日本人带进来的，没有错，但是他。在台湾也长成了台湾自己的样子，在日本每个地区它也长了，长出了自己不同的样子。哦，就我棒球这段聊超长的，真的是对于我的棒球人，对棒球，棒球对我的人生真的是想一想，真的占了蛮大的比重。我到现在还是会。看看中华职棒，我都看转播比较多啦。今年也因为疫情的关系，所以到目前为止还没有进场。但是呢，我有抽到董之券，所以下半年这样我应该会找个时间进场晃晃，一样佛系看球。希望天气不要再那么热，台南真的是热到爆。我现在发现我自己很热很冷的时候，都会很容易没电。希望不要再那么热。没那么热的时候，我在经常看球。呃，在台南有见过我本人的人比较多。那如果你有认出我的话呢？欢迎喂食，请勿拍打，要合照请先询问，谢谢。好啦，节目开张的第一次语音信箱就先到这边。如果你有想要问我什么问题，什么？拉一拉杂的，关于我个人的，关于忧郁症的，什么都可以。或者你有想要分享自己的故事，也可以，请你到节目的官网右上角点下去，有一个语音信箱，你就可以拿起你的手机录下你的语音留言，一折最多九十秒，但是你可以一直讲，一直讲，一直讲。我有电的时候呢，我会慢慢听，慢慢回。像这样子让你在节目上现身，有点像传统广播那种 call in 的感觉，虽然不是很 live 的 call in 了，但是我如果有投稿的话，我都会尽量的好好的回答。语音信箱就到这边啦，谢谢你听到这里，我是电池坏掉人机蛋糕，喂喂，你还好不好？